0: 8500, Banco La Hipotecaria, una empresa del Grupo ASA. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7 y 30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá.
1: Señores, muy buen día. Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 12 de agosto del año 2021 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavatsa, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis. Bueno,
1: usted puede escuchar Infoanálisis a través de nuestra frecuencia 107.3 y 107.5, cubriendo toda la República de Panamá, y en la página web de Omega Estéreo, que es omegastereo.com, al igual que en la app de Omega Estéreo, que está disponible tanto para Play Store como para App Store, y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo. Y en sus celulares y computadoras pueden ver y escucharnos por Facebook Live en la cuenta Omega Stereo. Además, si se perdió el programa, el video queda colgado en YouTube. Y puede buscar el podcast del programa en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. No hay manera de perderse la señal de Omega Stereo ni la presentación de Infoanálisis. Como de costumbre, un programa para gente inteligente, gente educada, no podemos estar alejados de la realidad mundial. Y para ello damos lectura a los, las noticias que son titulares en los principales medios impresos del mundo. Comenzamos hoy con el New York Times. El New York Times dice que Kathy Hosho, que es la que ha reemplazado a Mario, al, al, al gobernador Cuomo, perdón, promete un cambio de tono a medida que la era de Cuomo se acerca a su fin en Albany. Dice que en sus uh, primeras declaraciones de la salida de Cuomo, Joshua eh, se distanció de él y prometió que su oficina no será tóxica, fue la palabra que utilizó. Mientras el Washington Post en su primera plana titula Emergen divisiones entre demócratas después que el Senado adoptó un presupuesto de 3.5 billones de dólares. Dice que ni siquiera un día después que el Senado eh, aprobara el abarcador presupuesto, los legisladores del partido se encontraron lidiando con un desafío político aún más complicado. ¿Cómo hacen para superar sus propias divisiones para transformar el plan en una ley? Esa es la disyuntiva. Mientras que el diario The Wall Street Journal, titula en su primera plana. La velocidad del avance talibán sorprende a la Casa Blanca y preocupa a los aliados estadounidenses. Los temores aumentan entre países que trabajaron para establecer el gobierno afgano desde eh, el destino de los funcionarios de eh, las embajadas al valor de los eh, compromisos estadounidenses. Dice que la inteligencia de los Estados Unidos, dice que Kabul podría caer en un mes. Ahora
3: vamos. No, y eso a... habla mucho de, <ríe> de, lo poco, de lo poco establecido que estaba el, el gobierno ahí, si pueden caer un mes, el momento que Estados Unidos se Kabul, retira.
1: Kabul, un mes. No, imagínate. y también
3: están tantos años ahí eh, uh -huh. y, y que hay para mostrarlo.
1: Así mismo es. Oiga, eh, en Chile... Este país se convierte en el primero de Sudamérica en aplicar una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El nuevo proceso de inmunización eh, se concentra en la primera etapa en mayores de 55 años. Chile sigue marcando pautas en materia de la vacunación, mientras en México los diputados quitan el fuero a otros de sus colegas, otros diputados, acusados de enriquecimiento ilícito y le quitan el fuero a otro legislador denunciado por abuso sexual. Eh, dice eh, en primera plana al mismo nivel que México eh, registró ayer eh, que ha rebasado los 3 millones de casos de COVID-19 con 3 millones veinte mil quinientos personas infectadas, mientras eh, los activos suman 137 y los fallecidos, 246.203. Eh, solamente ayer, en las últimas 24 horas, en México, se registraron 23.000 eh, infectados. <coughs> Perdón. Mientras que en Venezuela, la mayoría de los ciudadanos aprueba las uh, negociaciones pero en la, entre el chavismo y la oposición en México, aunque pocos consideran factible que se traduzca en resultados. Esa es una gran interrogante que se presenta. Y en El Salvador, eh, datos del Ministerio de Defensa revelan que en el año 2020, más de 2.000 pandilleros intentaron infiltrarse en las Fuerzas Armadas como unidades de la misma. Dice que hay una corte de cuentas que ya auditó 21,3 21, millones de dólares de fondos entregados a diversas alcaldías. Es otra noticia que está en primera plana con la de las Fuerzas Armadas. Y en Argentina, el gobierno considera una afrenta que Irán eh, nomine a un acusado del atentado de la AMIA como ministro. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, propone para ministro de Interior al ex ministro de Defensa, que está considerado en Buenos Aires como uno de los autores intelectuales del ataque que, brutal que se dio en el año 1994, que dejó 85 muertos en la AMIA, eh, esta, situación puede provocar algún tipo de malestares adicionales, además fuera de Argentina. Mientras en Guatemala se anuncia que ya superan los 4.000 contagios diarios en Guatemala, generando el COVID-19, es el país con las cifras más dramáticas de todo Centroamérica. Eh, resulta ser que los guatemaltecos eh, tienen problemas para conseguir la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V es la que están aplicando en Guatemala. Mientras eh, en los Estados Unidos hay una noticia eh, interesante, dice que se disparan las hospitalizaciones de COVID-19 en Florida y que por segunda jornada consecutiva, ayer se reportaron, notificaron 15.449 pacientes mientras la presión hospitalaria llega a sus límites con un 86.19% de ocupación de camas en la Florida, Estados Unidos. Mientras Perú, anuncian que el presidente Pedro Castillo viajará a los Estados Unidos para reunirse con el presidente de ese país, Joe Biden. La nota uh, tiene otra información ahí paralela que dice que fiscales antiterrorismo abren una investigación contra el presidente del Consejo de Ministros y contra el fundador del Partido Perú Libre de Pedro Castillo, este, este señor eh, son personas muy de confianza del presidente Castillo y además contra un congresista, todos están, los tres están presuntamente vinculados al delito de terrorismo aparentemente con vínculos que han tenido con terroristas y en República Dominicana eh, la tormenta tropical Fred provoca lluvias que dejan sin energía eléctrica a más de 300.000 usuarios Dice que las lluvias continuarán hasta mañana y el país se encuentra en alerta roja y amarilla. Mientras en España eh, se anuncia que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es acusado de influir en la salida de Leonel Messi del Barcelona y aseguran que entre el Florentino Pérez y el nuevo CEO del Barça que se llama Fernán Reverter o Reverter, convencieron a Joan Laporta de no renovarle el contrato a La Pulga. Messi dice que eso facilitará que el Real Madrid pueda contratar a Mbappé. Sin embargo, entiendo que Mbappé ya eh, logró eh, continuar con el Paris Saint-Germain, que es donde va a estar con Messi y eh, eh, con una ofensiva terrible, pues está también ahí un brasileño. Que es uno de los mejores eh, del mundo. Eh, mientras, eh, Neymar, mientras el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos advierte que si Daniel Ortega asume su cuarto mandato consecutivo, va a gobernar sin una pizca de legitimidad y que la, la comunidad internacional está lista para restaurar la democracia en Nicaragua. Es un lenguaje en exceso diplomático eh, que, que han usado en este sentido. por Ortega Asadera, sospecho que le interesa muy poco que alguien lo vea como un presidente legítimo. Por ahora eso es lo que ha demostrado. Mientras, se informa que eh, en Uruguay, por primera vez, eh, la aprobación de la gestión del presidente de la calle POU, está por debajo del 50%. Lo atribuyen al debilitamiento de lo que es alineamiento pandémico. Eh, además, eh, lo ha golpeado mucho en su imagen y en, sus, en, su, en su imagen eh, y popularidad que ha aumentado el precio de los combustibles en Uruguay. Y terminamos en Costa Rica, donde ya este país hermano, vecino nuestro, supera los 2.000 casos diarios de la COVID-19. Dice que eh, esto se da eh, por primera vez en dos meses. La nota añade, por otra parte, que la Caja de Seguro Social Costarricense recomienda a la Sala Cuarta que decida sobre la posible condonación de deudas a los trabajadores independientes y a las pymes. de una medida de socorro, de ayuda a estas dos agrupaciones en Costa Rica, que realmente eh, podría ser considerada también en otros países. Bueno, aquí termino con las internacionales. No sé si alguno de ustedes, Milton o Camila, tiene alguna nota internacional para cerrar, que nos queda un minuto.
3: Solo para agregar un poquito a la noticia de Afganistán, uh -huh. para, para entender las dimensiones, estamos hablando que en una semana el Talibán ha capturado 10 oh. ciudades en su mayoría capitales de provincia eh, y si bien aún no, no se ha tomado la capital esa es la que mencionaba la, el, creo que el Wall Street Journal que podría caer dentro de un mes y o sea, estamos hablando del talibán que comete atrocidades donde pisa no es simplemente que haga un partido de oposición así que es verdaderamente eh, impresionante lo que está ocurriendo en, en Afganistán y y ya veremos cómo lo solucionan, porque la retirada estadounidense hasta el momento parece ser un hecho, pero no, puede, no pueden dejar a, a los afganos a la deriva y ver que vean cómo resuelvan, así que no, o sea, vamos a ver qué, qué hace la OTAN, qué, qué sucede en el área, pero es muy impresionante lo que está ocurriendo en Afganistán. A esta, a esta, a esta altura no, no parece que vaya a pasar nada, pero sí todo parece indicar que los afganos están siendo dejados a la deriva.
2: Bueno, eso indica Mira. que la una... Milton. Eh, los ingleses no pudieron conquistar Afganistán, los rusos no los pudieron rusos. O los soviéticos en ese tiempo y los Estados Unidos y la OTAN tampoco. Simplemente ese país es rebelde, no se va a dejar conquistar y yo creo que la OTAN y Estados Unidos no van a meter un soldado más porque ya aprendieron la lección de la historia
1: ruso dice, Milton, que los traicionó la topografía, porque Afganistán tiene una topografía eh, eh, muy irregular y que ellos tuvieron que luchar contra eso y contra los bravos afganos, esto porque aparentemente son unos guerreros incansables eh, y que además eh, son muy difíciles de doblegar. Vamos al corte Entonces comercial. En que,
2: que Vietnam, donde los Igual, franceses, claro, los norteamericanos es. y los chinos aprendieron que los vietnamitas no van a dejar de pelear. Entonces aprenden que es mejor no meterse, y eso es lo que va a pasar en Afganistán. Sí sé que están acogiendo a nivel de refugio o de asilo político a, a muchos colaboradores que cooperaron con las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN, porque si los dejaran allí los van a masacrar.
4: Pero, de los traductores,
3: etcétera.
2: Todo eso, sospecho que no va a haber ningún eh, giro en la política de retirarse y Afganistán quedará en manos de los afganos eh, talibanes o no, va a quedar en manos de los afganos.
1: Pero eh, y Vietnam, unos segundos aprovecho, Vietnam eh, se levantó de sus cenizas después de la guerra y hoy día es un sitio turístico muy atractivo. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. ¿Qué?
6: Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa
0: Aprobado en 1994, el título constitucional del canal establece que la vía interoceánica debe ser administrada de forma segura, continua, eficiente y rentable. Juntos somos Panamá. Canal de Panamá. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar Luxury Motor Show del 11 al 15 de agosto Entra ya en LuxuryMotorShow.com.pa O visita nuestra exhibición en Multiplaza Mall Date el lujo de estar presente Organizada
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir
1: Tenemos un mensaje importante ¿Cuál es? ¿De qué se trata?
2: Muy importante, Vento P.O. Box Es la forma más segura y confiable De traer sus compras por internet Tanto las personales como las de sus empresas El servicio aéreo y marítimo semanal Con entrega gratis de Vento pio Box También te permite el seguimiento en vivo De tus pedidos por medio de la app De Vento P.O. Box Para más información Puedes llamar al 6255 4285 repito 6255 85. vento P.O. Box vento con B de veloz
1: amigos, eh, una noticia que ayer circuló, eh, sobre todo que surgió del propio seno de la Asamblea Nacional, es que la diputada Mayín Correa eh, dio positivo por la COVID-19 y aprovechó la colega, porque es, es también ejerce periodismo, pidió al presidente de, de la Asamblea Nacional <coughs> perdón, el reforzamiento de las medidas eh, de prevención y sanidad, sobre todo en el Pleno de la Corte, perdón, de la, <risa> de la Asamblea, eh, para evitar eh, mayores contagios. Así que aprovecho, para a nombre del equipo de Infoanálisis, desearle pronta mejoría a Mayín Correa para que continúe con su labor en eh, la, el primer órgano del Estado. Así que Mayín, recupérate y pronto. Vamos a entrar en materia porque hablando de la Asamblea, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó eh, un eh, anteproyecto sí. ley que va a quitarle eh, la condición o la categoría de monumento histórico eh, a varios edificios de Panamá y de Colón. Eh, a esto eh, se trata un conjunto de edificaciones y edificios que pretenden desafectar en el casco antiguo de Colón. Le salió al paso la Sociedad Panamá de Ingenieros y Arquitectos, la SPIA, eh, argumentando <coughs> que están en desacuerdo, <coughs> perdón por no tener justificación ni técnica ni tampoco eh, científica para tomar esta medida. Eh, lamentablemente eh, da la impresión de que no hay respeto por conservar la historia de, de, de Colón y de otros sitios en Panamá, pero el diputado del PRD eh, de nombre Jairo Salazar, conocido como Bolota, <coughs> fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por el posible delito contra el patrimonio histórico del Estado. Así que eh, eh, hay una situación allí con la conservación y preservación de estas edificaciones que hablan de una historia eh, que en, en su momento eh, fue brillante, sobre todo en Colón, Milton y Camila, ¿qué les
2: parece eso? A mí me sí. parece muy preocupante porque antes del proyecto de ley ya empezaron a derribar edificios y diputado, todo indica, por, porque lo han hecho públicamente, que la demolición se hace bajo el mando de liderazgo tanto del diputado como del alcalde. De Colombia. Sí, Alex Lee, se llama Alex Lee, para que sepan. Sí, también del PRD, entiendo, ¿no? Ajá, Creo que es del PRD. Ambos.
1: Y Perdón.
2: El, el <coughs> tema es que ahora quieren pasar un proyecto de ley para legalizar lo que han estado haciendo de hecho, como dice la espía, sin ningún aparente sustento eh, técnico y habría que agregar histórico y cultural. Cuando estos edificios fueron declarados patrimonio cultural es porque tenían algún valor. Eh, para para la historia panameña y que lo que correspondía entonces era su restauración a su a su estado original el tumbarlos eh, da una sospecha de que se quiere darle un uso más lucrativo a esos terrenos y no sería malo averiguar quién es el dueño del terreno o quién lo quiere comprar y ahí nos daremos cuenta cuál es el negocio que hay detrás. Hay mar de
1: fondo, mi querido Milton, ¿saben por qué? Porque este tipo de iniciativas, desafortunadas por cierto, ¿eh? Eh, no son para nada eh, ni sanas ni sabias, eh, y mu mucho menos bien intencionadas, porque como dices tú Milton, en algunas ocasiones eh, este tipo de iniciativas, antinatura y antihistoria, que es mucho más eh, preocupante, eh, tienen detrás de ese telón, que lo cubre algún tipo de intencionalidad sospechosa, como digo yo, con un tufillo a negocio. Porque... Sería bueno que
2: lo, los que lideran, los, repre, los que representan a Colón, por lo menos conocieran su historia. Entiendo que el diputado Salazar decía que él vivía frente a la residencia de Prestán y que nunca lo había visto. Oh. Cuando, cuando el señor Prestán fue ahorcado acusándolo injustamente del incendio de la ciudad de Colón en el siglo XIX. Así que si él no sabe quién fue Pedro Prestán, no conoce la historia de Colón. ¿Cómo lo puede representar? Pero
1: Milton, lo grave de esto es que tiene el apoyo del alcalde. ¿Y sabe qué? Mire usted, amigo oyente, que eh, el señor, mm. eh, en comento, el, el diputado este. Dice que en el periodo de incidencia de la Asamblea Nacional anunció que hoy van a continuar con las demoliciones. O sea, es una provincia sin Dios ni le ley que un hombre eh, o dos personas se encargan de demoler edificios que tienen un valor histórico, en un colón abandonado, por cierto, o diputado, dedíquese más a ver cómo ayuda a sacar a Colón del pauperismo en que se encuentra, diga Camila. Bueno,
3: esa, esa es la labor más del alcalde. Pero sí me gustaría sí. tocar algunos puntos. Eh sobre la aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico. Eh, no me la he leído en su totalidad, he visto nada más artículos específicos. Pero sí me pregunto cómo estos edificios llegaron en primer lugar a la condición en la que se encuentran el día de hoy. Ajá. O sea, quizá la Ley de Patrimonio Histórico no debería modificarse como, como, como ellos buscan hacer para, para restarle el estatus a edificios que ya lo tienen. Del que caso no hacer más enérgica a la ley. Ajá. De, de, de los cuidados que se le debe dar a estos patrimonios históricos y establecer quién es el responsable y, qué es lo, o sea, y, y ser más enérgico con lo que se pueda o no se pueda hacer, porque de que muchos edificios en Colón están en la ruina eso es una realidad la, la, la respuesta no debería ser demolerlos, es restaurarlos y devolverlos a la gloria que en algún momento tuvieron, aunque sea, para, aunque sea la fachada y que la parte de adentro se le dé otro uso, porque por ejemplo en Londres eh, en, en el Reino Unido sí tienen, sí tienen un, todo un sistema de clasificación de, de casas históricas eh, y, con, diferent, con diferentes eh, rangos eh, que ahorita no, no, no recuerdo las denominaciones pero ahí todo está marcado, a veces es una casa privada, pero está marcado afuera aquí vivió el autor tal, del año tal, al año tal entonces usualmente lo que implica esas leyes es que tienen que pedir, los dueños, por más dueños privados que sean, tienen que pedir permiso a la alcaldía si le quieren hacer un cambio a, a la estructura y usualmente nada más puede ser un cambio por dentro, no pueden cambiar la fachada.
2: Camila, uno de los grandes expertos en patrimonio arquitectónico era Eusebio Leal en Cuba, que, que llevaba todo el tema de la conservación del casco antiguo de La Habana y él asesoró. En la normativa panameña, tanto para el casco antiguo de la ciudad de Panamá, como según entiendo también a lo de Colón. Hay una serie de niveles, nivel 1, 2, 3, 4, y la capacidad de intervenir un inmueble de acuerdo al nivel que tiene en esa clasificación es lo que te orienta en qué se puede y qué no se puede hacer. En Colón se han restaurado edificios como la Maison Blanche, donde en algún tiempo funcionó la gobernación y probablemente de nuevo ya está funcionando allí. O sea, tú puedes identificar estos edificios y se puede hacer obra de restauración, reparación, lo que sea necesario, como tú muy bien dices, y los colonenses deben eh, reclamarlo o ya lo han hecho y tienen razón en ello. Eh, lo que no se puede es dejar el edificio en la ruina. O sea, eh, la solución no es tumbarlo, pero tampoco es dejarlo en la ruina. Eh, no sé el nivel de interés que hayan puesto los gobiernos sucesivos en restaurar debidamente estas, estas edificaciones pero en, la, en los tiempos de gloria de la ciudad de Colón se le llamaba la tacita de oro era la ciudad mejor diseñada y más hermosa de la república de Panamá todavía tú puedes detrás del sucio y de la y de, y de los escombros eh, imaginarte lo bella que ha sido la ciudad de Colón y lo bella que puede volver a ser pero eso no se va a lograr demoliéndola, eso se va a hacer reconstruyéndola dentro de su perfil arquitectónico histórico que la hizo ser la ciudad más hermosa de Panamá.
1: Y además es una eh, ciudad muy visitada por turistas en su debido momento con una actividad económica importante. Eh, pero Oye, justamente pero, mi pero pregunta era
3: cuánta garra tiene la ley de patrimonio histórico actualmente, por decirlo así
1: contra un diputado, contra no, un diputado de los como... diputados. los
2: ah.
3: si una persona es dueña de un edificio, porque lo compró en algún momento, sea ayer o hace 20 años y es un edificio que es considerado patrimonio histórico y la persona porque no quiere pagar lo ha dejado arruinarse o porque ha tenido un conflicto con, con los inquilinos lo que sea y permite que, ¿saben qué? Que, que el edificio se pudra por sí solo la ley de patrimonio histórico no tiene ninguna garra para sancionar a esta persona, algún, al dueño del edificio, o exigirle algo, y que hey, usted quería tener un, un edificio patrimonio histórico, usted, hay, un, hay un mínimo de cuidado bueno, que le tiene que dar a ese edificio. Hay, no existe nada hay, de eso.
2: Hay unos aspectos, Camila. Muchos de estos edificios hoy en día son propiedad de 20, 30, 40 personas que son herederos de los dueños o el dueño original y que no se logran poner de acuerdo en qué hacer. Y eso pasa también en el casco antiguo de Panamá. Por otra parte, eh, al tener inquilinos que no pagan y que no podrías eh, evacuar para hacer obra fácilmente, también hay gente que se frustra. Ahora, todo tiene solución. Siempre hay una capacidad de negociar, de indemnizar, de trasladar a los residentes a viviendas que hace el Estado. Eso se puede hacer, tiene que haber la voluntad política.
3: Porque yo no creo en la gentrificación. O sea, si Ok, hay...
2: pero, pero no, no siempre es un problema de que los dueños no quieran hacer. A veces sí. el mismo sistema... Les amarra las manos, pero repito: si hubiera la voluntad de devolver a Colón a hacer la tacita de oro, se podrían resolver esos temas uno por uno con distintos recursos que el Estado puede Mira, manejar. Un, no, porque un, sí, un, me un, mirar, sí me, 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 me parece importante un,
3: un, un detalle: o sea, es importante restaurar el patrimonio histórico, pero se debe hacer buscando que las personas que han vivido ahí tengan la oportunidad de quedarse ahí.
4: Sí, porque claro. eso, eso
3: en muchos lugares pasa. Que, ay, queremos volver el barrio, un centro turístico, y lo que buscan es sacar a la gente que a veces lleva 60 años viviendo sí. en el área. La primera y eso opción no de que para busca sí. Pero Vamos,
2: el, familias que tienen más que
6: eso, ¿no? Claro, eh, sí, 100, bueno, y años un corte
1: comercial, un corte comercial.
3: Ya venimos
1: con eh, más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Esta es la hora. 8 am 8 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
6: Puedes estar seguro que hay una Delta cerca, porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
0: FID Cleaning Services Panamá. Especialistas en limpieza comercial con más de 15 años de experiencia. Nuestro personal debidamente capacitado le atenderá todas sus necesidades. Utilizamos productos biodegradables. Nuestro planes de limpieza ofrece valores agregados como atención a gerencia, ejecutivos y nebulizaciones. Llámanos al 360 3429 o escríbenos al 6302 9775 6302 9775. Síguenos en nuestras redes sociales arroba FY de Panamá. El Canal de Panamá cumple 107 años gracias al talento y compromiso de los panameños. Hoy, como siempre, seguimos sirviendo a la nación y al comercio mundial. Juntos, somos Panamá.
6: Canal de Panamá.
1: De interés, a ver cuál es de qué se trata.
2: Así es, es un mensaje del Banco Aliado. El Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus hasta el 3% de interés y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento, Banco Aliado, puedes contactarnos. Al 302-155. Puedes escribir a servicio al cliente, una sola palabra, servicio al cliente, arroba bancoaliado.com. También puedes visitar la página web bancoaliado.com y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Mire, amigos, oyentes. Eh... En Panamá, eh, para no pocos, existe una parodia de justicia. Eh, hemos visto cómo eh, hay una eh, relación eh, ponzoñosa entre el dinero y la justicia y cómo una cosa puede llegar eh, a manipular o a descarrilar cualquier buen propósito. Eso es un hecho eh, conocido. Eh, el dinero y la política son eh, contaminantes, son eh, nocivos, para que se logren los objetivos o los propósitos. Bueno, eh, llama la atención que dentro de toda esta situación que se ha dado en Panamá, del de, déficit severo de justicia, eh, con, con artimañas eh, que se utilizan para postergar eh, los juicios, etc. Bueno, tres juezas, tres mujeres, profesionales del derecho, niegan suspender el juicio eh, por espionaje político que está en marcha, está en proceso. Eh, estas tres eh, profesionales eh, del derecho han eh, tomado la decisión de rechazar una moción para la suspensión del juicio que se está llevando por eh, pinchazos o por eh, vulnerar eh, la privacidad de las personas supuestamente eh, mediante eh, los pinchazos telefónicos como se dice eh, aquí en eh, Panamá eh, el, el, el punto aquí es que eh, la, la, no se permite el ingreso a los periodistas. Si bien pondero positivamente el accionar de las eh, tres juezas en comento, no se permite a los periodistas entrar eh, a la sala de audiencias. Esto en el Teatro Balboa, que fue habilitado para este propósito. Entonces, hoy se anuncia que van a dar lectura al tercer cuadernillo, porque se había argumentado de que uno de los, de los, de los eh, presentes allí había sido afectado por la COVID-19, eh, un, un supuesto contacto con un afectado con la COVID-19 y con eso pretendían eh, darle largas y más largas a este tema. Milton, ¿qué le parece? T tres juezas eh, reivindican en alguna forma eh, eh, en lo que es la dinámica y la velocidad de los procesos eh, que se están llevando a cabo. ¿Qué le parece a usted, Milton?
2: Tenemos que resaltar que desde <coughs> varios lustros ha habido un esfuerzo mm tanto local como la ayuda de países como Estados Unidos, Alemania, a través de fundaciones, para ir robusteciendo el poder judicial. Lo que pasa es que nosotros veíamos esos casos célebres, que son tres, que son cinco, que son diez en los medios, y no, no, no nos dábamos cuenta de los, las decenas de miles, más de ciento y tantos mil casos que todos los años se fallan en el poder judicial y que se hacen en justicia. También el... El ascenso de más mujeres a los altos cargos judiciales eh, señala una conducta mucho más eh, íntegra de lo que habíamos visto hasta ahora, por alguna razón. Y mi experiencia laboral, a mí me encanta trabajar con equipos eh, femeninos porque siento que hay mucha mayor integridad y compromiso. Y es mi experiencia, y me acusarán de sexista, que favorezco el personal femenino, pero mi experiencia es que, sobre todo en este tipo de temas sensibles en el periodismo, en la justicia, en la administración pública, las mujeres actúan con mucho más integridad que los varones, y eso lo estamos empezando a ver en el, en el Poder Judicial, en casos célebres también.
1: Pero mira que se ha tratado eh, de banalizar en alguna forma eh, los actos de corrupción, si ustedes se percatan hay una eh, fuerte campaña para tratar de eh, lograr este propósito por una parte y por el otro, es que eh, se utiliza una dialéctica de confusión también con relación a estos temas, en muchos casos, pero lo que no se puede es desperdiciar eh, la oportunidad histórica de recuperar el prestigio eh, de el, del, eh, la justicia en Panamá, de los operadores de justicia, y en esta ocasión saludo que hayan sido tres mujeres, eh, hoy ocupan el cargo de juezas que han tomado este tipo de, de iniciativa, enhorabuena creo que pueden servir también para estimular eh, eh, el, el, el hecho de que se defina de una vez y por todas eh, porque esto no es cuestión de señalar nada más y a especular si hubo o no pinchazos, la justicia debe hablar con sus fallos y de eso se trata, debe empinarse por encima de cualquier tipo de intereses porque eh, el, el, realmente el país lo, lo necesita y para, sobre todo para la inversión extranjera, que mira con mucha sospecha en Panamá el hecho de que se puede hacer y deshacer eh, aportando dinero para muchos eh, propósitos, ¿no? Así que yo quería, no sé ustedes si quiere opinar algo, Camila, al respecto. Eh,
3: no, yo quería comentar, era sobre la reunión ayer
1: en, de cancilleres. Ah, pues sí, 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 claro, ese, ese tema lo tenemos en agenda y vamos, vamos a tocarlo, claro, con mucho gusto, porque eh, se, está, eh, se ha anunciado que hoy eh, tres países hermanos, Costa Rica, Panamá y Colombia, van a homologar la cantidad de migrantes que van a poder trasladarse a través de, de las fronteras de estos países, particularmente eh, Colombia-Panamá y después Costa Rica con Panamá. Esto va a ser eh, eh, el anuncio que hizo de que a partir del 1 de septiembre eh, va a Panamá a recibir eh, eh, una serie de 500 migrantes por día. Sí, prim que, primero, que va a ser
3: seis, primero va a ser una cuota de 650 diarios y a partir de septiembre va a ser 500 diarios, hasta 500 sí. diarios. Eh, es. es importante resaltar que Panamá hay, este año hay días que ha recibido 1.500 diarios, eh, por lo que en teoría eh, sería un, un mayor control, aunque debo admitir que no me quedó claro exactamente cómo se va a controlar eso, eh, o sea, qué controles va a poner Colombia, porque al final las personas están cruzando la selva y Panamá los tiene que recibir cuando llegan. No los, puede, no los puede devolver y, y no, no me quedó claro cómo exactamente se va a limitar eso a, a los 650, cosa que sí ocurre, por ejemplo, con Costa Rica bajo el sistema de, de flujo controlado, que Costa Rica puede decirle a Panamá <coughs> hoy te admito 200 personas y, para, y, para, y pueden cruzar 200 y cuando cruza el número 200, Costa Rica puede decir hasta aquí por hoy pero Panamá no puede hacer eso en su frontera con con Darien porque es muy porosa y nadie controla cómo cruzan sí. y los tiene que recibir una vez llegan. Entonces no me quedó claro que exactamente qué es lo que está aportando Colombia en términos de, de controlar la salida.
2: Okay. No, mira, lo, lo primero que yo felicito a nuestra canciller es llevar a, a cabo esta reunión tripartita porque el tema migratorio es un tema transnacional. No se puede manejar como un tema nacional. No se puede manejar como si fuera solo un problema de Panamá cuando sabemos que hay un tráfico de personas. Hay la faceta humanitaria que hay que atender. Está la faceta política del impacto fronterizo y las tensiones en las relaciones entre países. Pero también, están, también está el aspecto criminal, hay una organización o múltiples organizaciones de tráfico de personas. Normalmente estas personas que llegan a esas cantidades no lo hacen espontáneamente. Hay coyotes que son los que se dedican a este negocio criminal. Porque aunque las personas estén buscando un mejor nivel de vida, el, 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 el medio es criminal, les cobran una barbaridad de dinero, abusan de las personas no solamente un abuso verbal, hay a veces físico, hay violaciones, hay homicidios, hay maltratos eh, ejecutados por parte de estas organizaciones criminales y no solo hay que organizarse entre países para dosificar y controlar y acoger y también hay que investigar, hay que hacer operaciones de inteligencia. ¿Quién es el coyote o quiénes son los coyotes dentro de este grupo? Porque cuando los migrantes llegan, siguen estando acompañados por los coyotes, solamente que los coyotes se mimetizan en el grupo de inmigrantes y luego vuelven a las andadas entonces hay que identificarlos y arrestarlos porque ellos realizan una actividad delincuencial internacional, Así que felicito a la canciller por esta iniciativa tripartita y ojalá se extienda a más países que son parte de la ruta, sobre todo al país de destino que es los Estados Unidos Pero estamos Pero... Marcando una
1: Milton, estamos marcando un hito histórico cuando se da esta eh, reunión tripartita, como, como bien señalas, entre eh, tres países que son fronterizos, pero sobre todo un tema tan lamentable y tan, eh, 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 yo diría, cargado de, de inhumanidad por parte de quienes se dedican, como decías tú, a hacer, a hacer el labor de coyote y Lo mismo ocurre en, lo, en México con los Estados Unidos, lo mismo. Y eso, en esas fronteras, en ese cruce, pierde la vida a personas que no tienen nombre ni tienen apellido, porque no se sabe cuántos eran los que venían, etcétera, salvo que después los que sal, se salvan o ¿no? los que eh, logran eh, eh, el propósito dan a conocer. Yo vi un reportaje en el diario El País, realmente eh, 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 espantoso. Las cosas eh, que se dicen las monedas las violaban, eh, la gente moría, eh, que si los, 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 los la, la picada de culebra, todas esas cosas que tienen que sortear estos. Esta persona, Camila, sí, eh, estoy viendo aquí que eh, la, la directora de Migración dice que mientras exista la, la, la aglomeración eh, de migrantes eh, en, en, en un área que se llama Necoclí, Necoclí, en Colombia, se van a recibir 650 migrantes diarios, pero que a partir del 1 de septiembre, como dije, eh, nuestro país va a recibir de martes a sábado 500 migrantes diarios para que continúen eh, su marcha
4: BIP desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP, un toque lo cambia todo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Luxury Motor Show del 11 al 15 de agosto. Entra ya en luxurymotorshow.com.pa o visita nuestra exhibición en Multiplaza Mall. Date el lujo de estar presente. Organizada. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, las poderosas farmacéuticas que son el mejor negocio del mundo actualmente, y los números ya se conocen, eh, dice el, el, que el gobierno de Colombia recibió eh, mensajes de estas farmacéuticas muy molestas porque se filtró en ese país eh, los contratos que tenían un grado de confidencialidad para la compra de vacunas contra la COVID-19 y eh, lo que ocurrió es que los contratos se filtraron por un error, dicen, desde el sitio web de uno de los altos tribunales en los cuales se está evaluando un recurso para que sean publicados porque Colombia dijo que no iba a dar a conocer los precios que estaban pagando por las vacunas entonces eh, eh, el error este ha traído como consecuencia la disconformidad de la farmacéutica que está diciendo que en el contrato estaba pactado el hecho de que se iba a proteger la confidencialidad. Esa es la posición que están adoptando las, eh, las empresas farmacéuticas. Eh, de acuerdo a lo que dijo eh, uno de los consejeros del gobierno de Iván Duque, dice que por el momento el acuerdo con la británica AstraZeneca dice que no presenta ningún tipo de afectación, pero que la estadounidense Pfizer ha decidido llevar el asunto al área legal, imagínense ustedes, y dice que por el momento no tiene pronunciamiento, pero van a llevarlo a los tribunales, pero, esto que ocurrió, ¿qué les parece?
2: Mira, a mí esto me parece un abuso de parte de las empresas farmacéuticas, y lo hemos dicho en otro momento, es un abuso porque están aprovechándose de la vulnerabilidad de los países, de la ansiedad que ha generado esta pandemia, del temor a morir. Y de todo lo que se ha construido alrededor de la vacunación para imponer unos contratos absolutamente leoninos. Ha habido más filtraciones, no solo Colombia. Y primero, en un estado de derecho hay transparencia. Aquí nos pasamos exigiendo transparencia. Y lo último que puede ser secreto es el sistema de, de compras del Estado. Si tú me dices a mí que hay ciertas restricciones de seguridad sobre temas de fuerzas armadas, lo que sea, para no darle información al enemigo, lo podemos discutir. Hay ciertos precedentes que dicen que hay ciertos temas de seguridad que se manejan de esa naturaleza. Pero la razón por la cual estos contratos son secretos es porque hay una diferenciación de precio que nadie entiende. Así como aquí las medicinas son 10 veces más caras que en España, la vacuna en un país va a ser de un valor y en otro país va a ser de otro y la lógica detrás de los precios solo la entienden las farmacéuticas porque no corresponden al sentido común pero peor que eso las farmacéuticas le han impuesto a los estados cláusulas en donde cualquier daño cualquier perjuicio, cualquier efecto de la vacuna, la farmacéutica no se hace responsable sino que el estado que la compra es el que se hace responsable con cualquier hipotético daño y además se dicen otros contratos que empiezan a pedir otro tipo de privilegios eso es lo que los amigos de la izquierda llamarían imperialismo es utilizar tu fuerza, tu poder para imponer al débil condiciones que no son equitativas ni son humanas y mira, no hemos hecho mucha bulla porque estamos en la mitad de la ansiedad y la gente quiere vacunarse y los estados necesitan estabilidad pero tarde o temprano estos contratos se van a hacer públicos porque ya están siendo públicos y tarde o temprano esas farmacéuticas van a pagar por el abuso que han cometido al extorsionar a los países con ese tipo de contratos visto,
1: Argentina, te agrego a tu, a tu comentario y se la paso a Camila Argentina, la razón por la cual Camila, eh, Camila eh, y permiso Argentina tuvo que recurrir a otras vacunas que no eran Pfizer ni AstraZeneca es eh, porque una de estas eh, empresas farmacéuticas le exigía que le dieran bienes del Estado, bienes del Estado argentino, para que tengan una idea, no dinero, bienes del Estado argentino a cambio de la vacuna. Los argentinos dijeron, no señor, no lo vamos a hacer. Y entonces lo dejaron guindando de la brocha, como se dice particularmente o, o jocosamente, y Argentina se ha visto en la necesidad de recurrir a otro tipo de vacuna Esa es la razón por la cual, si esto es en Argentina, oye Camila, se la paso, pero antes quiero mencionar, eh, este, es un país de, este es un país que cuenta con un programa como este, que lo escucha la gente inteligente. Aquí me dicen, un oyente importante dice, buen día. Dos observaciones. Uno, el juicio pinchazos no es en el Teatro Balboa. Y dos, las culebras no pican, muerden. Touché, acepto la crítica, muy sí, el, amable.
3: El que es en el, en el Teatro Balboa es el juicio de Blue Apple.
1: Sí, de Blue Apple. Sí, ahí tuvo un lapsus mentis pero aceptada eh, la corrección, el hago público porque reconozco que nosotros aquí en este programa, a pesar de que no es únicamente un decir, que lo escucha gente inteligente, aquí tienen una prueba de ello, que aceptamos cuando nos equivocamos, porque el hierro eh, es propio de los seres humanos. Camila, adelante.
3: No, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comentó el, el señor Milton. Los contratos de compras, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en este programa, cuando al principio, cuando, cuando se estaban haciendo las primeras compras, no, no pueden ser secretos, para más, el gobierno tiene que publicar los contratos de compra eh, lo que pasa es que no lo, no lo está haciendo amparándose dentro de que estamos en una emergencia nacional, pero pero así como las vacunas, hay perdón. otros contratos que ellos no están publicando a tiempo ayer sí eh, emergió eh, pero, surgió pero, información, Camila,
2: yo entiendo la ansiedad que le produce al gobierno esto y prefieren rifársela usando la frase del presidente, para poder hacer una vacunación exitosa por todos los elementos que hay detrás del tema. Asimismo, nos generó mucha sospecha la reacción tan apaciguadora del Ministerio Público en el caso de la vacunación clandestina en Coco del Mar, que no hemos vuelto a saber de ello. sospecho que se les ha pedido que no revuelvan mucho el cotarro para no poner en peligro el suministro de vacunas. Pero repito, todas estas cosas, tarde o temprano serán investigadas y tarde o temprano aquellos que abusaron de su posición de poder para someter a países a condiciones leoninas, la van a pagar, la van Milton, a pagar y registren esto.
1: Milton, las empresas farmacéuticas no tienen patria, tienen el concepto del dinero y punto. Así es fácil, este, este es un tema eminentemente mercantilista por una parte, pero yo creo eh, y ojalá que así no sea que cuando se den a conocer, porque se van a dar a conocer, como tú bien dices, cuánto pagó cada país, creo que más de un país en América Latina y en el mundo, va a ser objeto de un escándalo de grandes proporciones, porque ¿sabes qué? Se conoce que ha habido intentos en algunos países de hacer negocios con las vacunas y ellos dijeron en un momento determinado le vamos a vender a los gobiernos, pero no a empresas individuales. Y en los Yo creo que en eso se dice.
2: Ajá, sí. No, yo creo que en eso las farmacéuticas se han cuidado de no caer en actos de corrupción. Yo pienso uh -huh. que ha habido abusos de otra naturaleza, uh -huh. pero no, no, no creo que ha habido eh, casos de corrupción. Eh, sin embargo, en el contexto de, de esto que estamos hablando sobre el, el abuso de la posición y, y que yo creo que tarde o temprano eh, se tendrá que ajustar cuentas, también hay que agregar que buena parte del financiamiento para la investigación de estas nuevas vacunas, para acelerar los procesos, vino de gobiernos en forma, de eh, gobierno de Estados Unidos, gobierno europeo, incluso en forma de donación, así que tampoco es que ellos arriesgaron todo su patrimonio, su capital, para, para encontrar una, una cura o una vacuna eh, preventiva suficiente, mucho de ese riesgo lo han asumido los estados, y lo correcto entonces es que las vacunas no tengan el margen lucrativo del resto de los productos médicos que ellos comercializan, sino que correspondan con la circunstancia mundial que facilitó que se les dieran esos miles de millones para investigación.
1: No, pero además hay que, que muchos países han sido generosos. Camila, usted iba a decir algo.
3: Bueno, eh, ya, ya se me pasó lo que iba a decir, pero sí me gustaría eh, en los últimos minutos hacer un comentario por, eh, por una pregunta que, que vi en, en redes o en el Facebook Live sobre el tránsito interno de los migrantes en Panamá, de, de por dónde están y sí debo decir que el sistema de flujo controlado va, es un sistema que, que asegura que ellos vayan desde Darien hasta Chiriquí de una manera, de una manera ordenada y cómo uh -huh. funciona es que ellos entran y todos llegan a Bajo Chiquito, que es una comunidad que está en Darién de ahí, ellos los migrantes tienen que pagar para que los lleven a el puerto de las blancas donde son distribuidos en dos albergues pero ellos tienen que pagar y hay una manera que tienen de llegar no hay no hay otra llegan a las blancas lo distribuyen en dos albergues de ahí ellos los, ellos tienen que se quedan como dos tres días y tienen que pagar para que montarse un bus pero el bus no es que ellos pueden escoger es que me quiero ir en taxi o me quiero ir no ellos se tienen que montar en unos buses que les asignan ahí y los llevan directo a hualaca y de ahí en Gualacas que ellos eh, siguen su paso y se van hasta Paso Canoas y de ahí, y de ahí pasan a, a, a Costa Rica. Pero sí es importante decir que varias cosas. Uno, que estos migrantes alimentan las economías de estas áreas, porque esa persona, esas personas consumen, esas personas compran en las tiendas, comen en los restaurantes eh, y, y son importantes para la economía de estos lugares actualmente. Y que esa es un poco la explicación de por qué nunca los vemos en la ciudad de Panamá, o, o muy poco, eh, es porque, no, porque ellos se van directo en bus desde Darien hasta Chiriquí. Y de ahí es que ellos siguen su camino. para, para sí. Alguien estaba preguntando sobre, sobre qué hacen cuando ya están en Panamá.
1: Bueno, amigos, eh, queremos nada más ya al cierre decirles que el aumento de la gasolina, o los precios de la gasolina eh, que se anunciaron es de eh, lo, la de 95, eh, sube de 3.53 a 3, a 3.55 de octanos estoy hablando, y la de 91 octanos eh, sube eh, un total de eh, a ver, de 336 a 342 la de 91 octanos viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa sí. taza del café Lavazza, un café italiano espectacular
0: ¡Inicia el mes de agosto y podrás llevarte tu Nissan Qashqai hoy! ¡Cómpralo ahora y paga en marzo 2022! ¡Alcanzar un nuevo nivel tiene sus beneficios! ¡Llévatelo con un bono de 500 dólares y una letra quincenal de 162,48! ¡No lo pienses más! ¡Es con entrega inmediata! ¡Alcanza un nuevo nivel y llévate tu Nissan Qashqai hoy! Excel, pasión en movimiento. Para términos y condiciones visita
1: www.izam.com.pe/términos-ley-condiciones.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
1: Vamos a levantar,
0: recuperar nuestras vidas y prosperar. Con confianza y
6: corazón, vamos.
0: Avanzar superando
2: desafíos.